0: ocho y media, siete y media en las Islas Canarias comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo
1: César Lumbreras
2: Agropopular,
1: COPE estar informado
0: hoy desde la casa de Castilla-La Mancha en Madrid, al lado de la Puerta del Sol, emisión correspondiente al 17 de diciembre de 2022 estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días Aprobada definitivamente la ley que regula el sistema de gestión de la futura PAC, para que ésta pueda entrar en vigor el 1 de enero, todavía deben aprobarse varios reales decretos, entre ellos el de ayudas directas. El Congreso ha dado luz verde a una disposición que permite a los regantes contratar dos potencias eléctricas en el año, pero la medida solo estará vigente un año y para ser efectiva, las eléctricas deberían autorizar el cambio este mismo mes, o lo que queda de este mismo mes. La quema de residuos vegetales seguirá prohibida con carácter general, aunque las pequeñas explotaciones están exentas. La renta agraria por ocupado habría caído el 1,2% este año con respecto a 2021, según la primera estimación del Ministerio de Agricultura. La renta agraria global habría caído el 5,5%. El IPC de alimentación sigue al alza, subió medio punto en noviembre respecto a octubre, con lo que el incremento registrado en el último año se eleva al 15,3%. Atención a lo siguiente, el ingrediente secreto, explotación laboral en la alimentación española, duro informe elaborado por la Organización Justicia Alimentaria y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales que pone en la picota a una gran parte del sector alimentario español. Una resolución del Pleno del Parlamento Europeo considera que la Comisión debe evaluar el estado de conservación del lobo y modificar su estatus de protección si se ha llegado al nivel deseado. Y en los precios, siguen las subidas de los precios en origen del aceite de oliva y continúan las bajadas en los cereales. También el pregón, quema de residuos, doble tarifa eléctrica y el papeleo de la PAC. Dos puntos, son ganas de liarlo todo Hoy vamos a confeccionar una serie de menús navideños Con productos acogidos a campo y alma La marca de calidad de Castilla, La Mancha Tendremos también el consultorio de la PAC eh, Los comentarios de mercados y la crónica de Bruselas Y la previsión del tiempo que nos adelanta ahora en titulares José Miguel Viña. José Miguel, muy buenos días
3: Hola César, muy buenos días, pues podemos dar ya por finalizado este episodio de lluvias que nos ha traído la borrasca Efraín, las nieblas cobran protagonismo en muchas zonas del interior de la península, mañana un frente únicamente va a dejar lluvias por Galicia y con la vista puesta en la próxima semana, pues tiempo bastante estable con algún contrafrente que algo de lluvia dejará, pero no va a ser ni mucho menos una semana lluviosa.
0: Gracias eh, José Miguel, tendremos eh, también música en directo a, ca a cargo de Eusebio Angulo eh, Cortés, y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción, por Eugenia Rubio, mariluza lava Lucía Díaz, eh, María López, Pilar eh, Abaz, Diana Requena en el control de sonido, aquí se encuentran Javier García y Daniel Herrería, cuando digo aquí me refiero a la casa de Castilla-La Mancha, el Madrid en el control... Central está el caudillo Orihuela y en el control de sonido en los estudios, cinta molina y esperamos dar eh, en directo las nueve de la mañana desde el reloj de la Puerta del Sol. Recuerdo además que se cumplen nueve años y 30 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Nosotros lo denunciamos cuando nos enteramos en 2013. Llega el momento de un par de consejos
3: si este año me toca la lotería, pues me compraré una casa que falta me hace.
1: Me iría de Mochilera a Tailandia. Pues yo invitaría a toda mi familia.
0: Intentar dar la entrada para comprar un piso y alguna deudilla que hay por ahí quitarla.
1: Ya está aquí el sorteo de la lotería de Navidad.
2: Este jueves, desde las ocho y media de la mañana, toda la emoción del sorteo de la lotería de Navidad en Herrera en Cope.
1: Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Qué me compraría? Yo creo que haría un viaje...
2: Ah, y comprueba si tu décimo está premiado.
0: Un villancico, por favor. Y hoy sí que sirva de precedente vamos a repetir una pregunta que ya formulamos hace unas cuantas eh, semanas cuando emitimos desde Albacete y nos tienen que decir el nombre de la marca de calidad de los alimentos de Castilla, La Mancha, esa es la pregunta. Eh, a la que tienen que responder hoy ¿Qué es lo que está en juego, pues tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de esta comunidad eh, autónoma hay por ejemplo azafrán hay aceite de oliva hay vino eso, hay miel eso que recuerde ahora formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. Lucía, buenos días.
1: Hola, buenas, César. Sí, para abonarse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. Para concursar por Twitter ya vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red social es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular. Popular Azafrán. También estamos en Instagram con el usuario Agropopular, por esta red no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y todos los vídeos del programa.
0: Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, muy buenos días. Buenos días. A ver, vamos, uh, lo primero es darle la bienvenida, le encontramos muy recuperado de sus problemas, ¿me ve bien? Bueno, pues oh, oh.
3: <risa> vamos avanzando, vamos avanzando. La verdad es que me ha permitido eh, este periodo de, eh, de reposo, después de, de, la, de la última operación de, del Ojo, pues estar hoy aquí con todos vosotros, con todos los oyentes, y quiero agradecer desde luego a nuestros amigos de aquí de la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Madrid. Estamos en pleno corazón de Madrid, la ciudad se está despertando y mientras se despierta la ciudad, nosotros aquí hablando de, de Campo y Alma, la verdad que no puedo estar en mejor sitio.
0: No, de más pistas, por favor. <risa> Primer menú de navideño. Bueno, eh, la verdad es que... Una yo... noche buena y... Eh... Y el día de, o el día de
3: Navidad se, se pueden hacer muchos menús con los productos Campo y Alma con los productos de calidad de Castilla-La Mancha tenemos 35 figuras de calidad eh, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas creo que uno de, nos, de nuestros productos estrella para estas fiestas es el Cordero Manchego en cualquiera de sus variantes una opción puede ser eh, un Cordero Asado yo creo que las piezas más nobles pueden ser la, la pierna y la paletilla, y eh, desde este año, además, se puede eh, comprar, se puede adquirir cordero manchego lechal, porque hasta ahora la IGP solo amparaba el cordero recental que es un cordero eh, pues eh, con más eh, con más edad, y que es un cordero al que estamos más acostumbrados en Castilla-La Mancha, pero el consumidor va más al cordero lechal. Bueno, pues ya se puede amparar por la IGP el cordero lechal. Ese cordero asado, hay que asarlo también con productos de nuestra tierra, con el ajo morado de las pedroñeras, que es un producto de excelencia y que desde luego le aporta mucho al, al cordero y mm, quería eh, César mencionar expresamente eh, pues un vino porque yo creo que es bueno que los consumidores puedan encontrar o los oyentes puedan encontrar estos productos de los que yo hablo en la distribución y, y puedan eh, disfrutar de ellos y bueno, pues un vino por ejemplo, podría ser un vino Pedroeras de las Pedroñeras en Cuenca un vino tinto que hacen espectacular que es un coupage tempranillo con sirá puede venir muy bien para acompañar ese Cordero Manchego que se puede adquirir, por ejemplo, en una cadena de distribución y me vas a permitir que haga publicidad hoy aunque no, no, no me lo pagan usted. por ejemplo en Carrefour se puede adquirir el Cordero Manchego de la IGP de la empresa Ovinos manchego, de Tomelloso, que es el mayor productor de Cordero Manchego, y para nosotros es muy importante que adquiramos el producto que realmente está amparado por el sello de calidad.
0: Luego seguiremos con eh, estos menús eh, navideños con productos agroalimentarios de calidad de Castilla La Mancha. Ahora vamos a hablar de la renta agraria. Uno, dos. En el Ministerio se han puesto a echar cuentas y ha salido lo siguiente. La renta agraria por ocupado habría caído el 1,2% este año con respecto a 2021 hasta situarse en unos 32.200 euros de acuerdo con la primera estimación publicada por Planas y su equipo. La importante subida de los costes de producción sería la causa de esta evolución de la renta de los agricultores y ganaderos que ha anulado la mejora del valor de la producción agrícola y ganadera. Más datos, Eugenia.
1: La renta agraria total se habría situado en 27.800 millones de euros, es decir, un 5,5% por debajo de la registrada en 2021. El Ministerio precisa que el principal factor que ha contribuido a esta variación ha sido el fuerte incremento del valor de los consumos intermedios, es decir, de los costes de producción que, se, que subieron en un 30%, sobre todo por el incremento de los precios de los piensos, los fertilizantes y la energía. El valor de la producción agraria también ha mejorado este año de forma significativa, pero la subida de los precios de los productos agrarios no ha permitido cubrir ese incremento de los costes y el volumen de mano de obra se habría reducido en un 4,4% hasta los 865.000 ocupados.
0: Y esta semana también ha estado de actualidad eh, la ley de la PAC. El Congreso de los Diputados ha dado esta semana su visto bueno definitivo a la ley que regula el sistema de gestión de la política agrícola común que está ya lista para su entrada en vigor el próximo 2 de enero una vez que se publique en el BOE. El objeto de esta disposición es que las normas básicas de la futura PAC se apliquen de manera uniforme en todo el territorio nacional a partir del año que viene.
1: Recoge el régimen de controles, así como el de penalizaciones y sanciones a los beneficiarios de ayudas. Por otro lado, el texto establece que en todos los procedimientos administrativos, los beneficiarios de ayudas de la PAC, así como otros titulares de explotaciones agrarias, deberán relacionarse con la administración exclusivamente por medios electrónicos. Con ese fin, las autoridades competentes tendrán que poner a disposición de agricultores y ganaderos las herramientas y servicios necesarios para que puedan hacerlo, aunque también existirá la opción de transmitir la información por medios no electrónicos electrónicos si no tienen acceso o disponibilidad de los mismos. Esta ley es una de las disposiciones necesarias para que la nueva PAC pueda entrar en vigor el año que viene, pero todavía faltan varios reales decretos por aprobar, en particular los que recogen el nuevo régimen de ayudas directas y el procedimiento de asignación de derechos de la nueva ayuda básica.
0: Y en esa ley se fijan también las sanciones, las multas que se deberán abonar en caso de incumplimiento de la normativa que se ha establecido. es eh, Muy importante prestar atención a esas sanciones y esas eh, multas porque puede estar en juego el cobro del dinero de las ayudas directas de la PAC. En Agro Popular desde la Casa de Castilla-La Mancha, en Madrid, al lado de la Puerta del Sol, llega el momento del consultorio de la PAC. Agrobank.
2: La red de especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla confesao.
0: Hoy haciendo la ventanilla, la de ventanilla pilla, don Vicente la Pérez, eh, que es el eh, viceconsejero de Agricultura, Agua eh, y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
4: Buenos días, don César.
0: ¿Qué tal? Eh, allí ya ha llovido en Huelva y bastante, muy, ¿no?
4: Muy contentos, porque aquí han caído ya más de 200 litros y enseguida, bueno, aparte de haberse regado los campos, muchos de ellos ya estaban sembrados en secano, pero también los embalses han empezado a coger agua, afortunadamente. Los únicos embalses que no se están llenando en esta provincia son los que no se han construido, que tenían que estar construidos desde hace varios años.
0: Bueno, pues a ver...
1: Parece que hemos perdido el contacto sí, con sí, hemos perdido el contacto con César Lumbreras en la Casa de Castilla-La Mancha. Vamos a seguir con el consultorio de la PAC. Teníamos una duda, una pregunta de, de Luis López, que nos la enviaba desde Jaén. Dice que es ingeniero técnico agrícola y que trabaja por cuenta ajena, eh, que tiene una que tiene unas 11 o 12 hectáreas eh, de tierra, de regadío, que quiere transformar en olivar súper intensivo. Nos hace... Un par de preguntas. Si presenta la solicitud de ayuda a jóvenes agricultores, los primeros años, lógicamente, no obtendría ningún beneficio al transformar la finca en un cultivo leñoso. Hasta el año 3 o 4 no empezaría a generar algún ingreso. ¿Tendría algún tipo de problema con esta ayuda? ¿O hay algún tipo de anexo en el que pueda justificar esta transformación y la obtención de cero ingresos? ¿Qué le podemos decir?
4: Pues yo creo que no tendría problemas, Luis. Eh, lo importante es que cumpla los requisitos... Eh, que son pues, eh, no tener 40 años en el año de, de la solicitud, darse de alta por primera vez eh, en, la, en la Seguridad socia Social... Y luego, pues, asumir eh, el programa empresarial y asumir los riesgos. Y tener, a partir del segundo año, eh, unos ingresos significativos. Es decir, a, final, a, a, a partir del 25% o un mínimo del 25% de sus ingresos deben de provenir de la agricultura. Pero eh, esto es a partir del tercer año. Y hay que tener en cuenta también que la ayuda que la recibiría a partir del primer año también cuenta como ingreso agrario. O, con lo cual yo entiendo que no debe de tener problema. Y luego también es muy importante el eh, tener la formación. Entiendo que al ser ingeniero técnico agrícola, pues no debe de tener problema ninguno con la formación.
1: Eh, ya nos ha respondido a la segunda pregunta que nos hacía, que era que si tenía que llegar a un mínimo de ingresos, y quería saber también este oyente en qué se basan a la hora de conceder más o menos importe en las ayudas, en las unidades de trabajo, en la formación del agricultor, en el cultivo...
4: Bueno, en el plan empresarial que, que él presenta hay varios grados. Hay un grado que tiene unas subvenciones a partir de 60.000 euros y hay otro grado que llega hasta los 90.000 euros. Pero eso depende de las UTAS, de las unidades de trabajo eh, que él presente en su plan empresarial en la finca, en la explotación, conforme a lo que quiera hacer. Dependiendo de las inversiones que tenga que hacer y de, de las UTAS, como decía anteriormente, pues tendrá un nivel de apoyo eh, superior o inferior. Nivel de apoyo que se están, se están en la nueva normativa, se están dando por anticipado para facilitar eh, todas las inversiones que se puedan hacer sin ningún tipo de problema.
1: Pues muchas gracias don Vicente Pérez, Viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía por contestar a las dudas de nuestros oyentes. Muy buenos días. Y ya saben que para plantearnos preguntas sobre la PAC y para que las contesten nuestros expertos, pueden escribirnos a, a oyentesagropopular.com. Eh,
0: Eugenia, ya estamos de vuelta por aquí que se ha ido la luz.
1: ¿En qué momento?
0: Exactamente, en el momento del consultorio Bueno Finalizamos así el
2: consultorio Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank Ha patrocinado este espacio
1: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización Son la agricultura del futuro Es sentirse agro en AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es Un
0: millón por favor. Los productores de Cava agrupados en la denominación de origen Cava prevén cerrar 2022 con unos 245 millones de botellas vendidas, esto supondría una nueva cifra récord, y seguimos hablando de productos navideños no faltarán uvas para la Nochevieja, pero la subida de costes, los menores precios respecto a 2021, el contexto inflacionista en Europa y la bajada de producción en algunas zonas ha hecho que la campaña haya sido difícil y discreta para los eh, productores y seguimos hablando con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha Don Francisco Martínez Arroyo. Segundo menú navideño.
3: Bueno, pues un segundo menú navideño con productos de Castilla-La Mancha puede ser, por ejemplo, por eh, bueno, pues citar un producto distinto, un lomo de cerdo ibérico fresco, tenemos en Castilla-La Mancha una producción muy importante de cerdo ibérico, sobre todo en la zona oeste, Toledo y Ciudad Real, tenemos amplias de esas cada vez más producción, una parte del producto se cura, pero te... Bueno, pues hay empresas que se han especializado en el fresco, de hecho, bueno, pues hay una empresa muy importante en Talavera de la Reina, de Raza, que comercializa prácticamente en toda la distribución alimentaria que ofrece este producto. Ese lomo se puede rellenar, por ejemplo, de manzanas, con nueces de nerpio y con cebolla de la mancha. Nueces de nerpio y cebolla de la mancha son dos figuras de calidad que vamos a tener ya en la región el año próximo. Y bueno, podemos acompañar ese lomo relleno. Pues con un vino eh, distinto a lo que estamos acostumbrados Un espumoso de la denominación de origen Valdepeñas Mureda, que es el único espumoso de esa denominación de origen Que es absolutamente espectacular Los oyentes se sorprenderán si lo prueban
0: Vamos con los campanilleros En los campos de mi Andalucía los campanilleros Y hasta Andalucía nos vamos eh, para conocer eh, cómo se desarrolla la campaña eh, de recolección de aceituna en la zona de Baena. Manuel eh, Piedraita, muy buenos días. Muy
2: buenos días, amigo César.
0: De pues la Sociedad Agraria de Transformación Oro Baena. Bueno, ¿cómo lleváis la recolección de aceituna?
2: Bueno, em empezó realmente el 14 de noviembre. Eh, pero claro, había la preocupación de la sequedad, la otoña había sido mala, y claro hubo que retrasarla un poco, yo empecé el día 2 de diciembre, ahora empezaron también las lluvias, bienvenida pero a la vez de las lluvias también ha venido un viento huracaneado que ha tirado bastante osito al suelo así que estamos en un día hoy, por fin vamos a decir por fin, aunque debe seguir lloviendo próximamente, por fin está despejado y yo creo que ahora va a tomar ritmo la recogida eh, es un año mm, la mitad de aceituna se va a coger que el año pasado pero bueno que llueva que llueva que es lo importante para el año que viene
0: nos decía que la cosecha de aceituna corta
2: sí es bastante corta mm, la mitad decíamos en la reunión que tenemos habitualmente en Orobaena, pero estamos pensando que incluso menos de la mitad por lo que se está viendo. Ahora, es, mm, ha venido el viento, como decía antes, y está tirando la retuna también al suelo, que es un problema, pero bueno, que llueva, que llueva, digo yo.
0: Bueno pues en eh, eh, precios, vamos a hablar ahora de precios eh, según fuentes de Olestepa, el mercado del aceite de oliva ha notado fuertes repuntes en los precios en origen superando cualquier cifra histórica registrada hasta ahora. Esta semana en extra se han cerrado operaciones a partir de 5.400 euros en Virgen, en torno a los 5.100 y en Lampante se alcanza la barrera de los 5.000 euros por tonelada La Lonja de Extremadura también ha registrado subidas de hasta 150 euros y el sistema de información la información de precios en origen Pulred recoge aumentos en virgen y lampante y una ligerísima bajada en extra. ¿De precios que se habla ahí, Manuel?
2: Pues sí, los precios están aquí bastante altos desde el punto de vista de que hay aceite nuevo, yo le llamo nuevo, no le, le llamo fresco, porque hablé un día con un alemán y decía que metáis el aceite en la nevera, y entonces yo le llamo aceite nuevo, y hay bastante aceite verde, mmm, nuevo, muy bueno, y se está pagando bastante caro la botella de aceite, o sea, estamos también preocupados en ese sentido, que no nos pasemos, ¿eh? O sea que, que...
0: Bueno, pues que se enderece la campaña dentro de lo Vamos posible, Manuel. Muy eh, bien. Que la lotería sea generosa contigo y felices fiestas.
2: Nada, y yo deseo a todos vosotros esto y que sigamos hablando todos los años, aunque cada día pasan los años, pasan los olivos, pasan las aceitunas y pasan las lluvias. Muy buenos días. Eh,
0: César. Gracias, Manuel, que fue compañero en las tareas informativas en televisión. Española uh, y del aceite a los cítricos. La Unión Europea recibió 1,44 millones de toneladas de cítricos originarios de países terceros entre enero y septiembre de este año. Según datos del Ministerio de Agricultura, esta cifra es casi un 9% inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Además, también es un 6% más baja que la media de los últimos cinco ejercicios. ¿De
1: dónde vienen, Eugenia? Pues Sudáfrica es el principal suministrador de cítricos de fuera de la Unión Europea y, está, y en los nueve primeros meses de este año redujo sus importaciones en un 50%, en un 5%, perdón. También descendieron en ese periodo las entradas desde Egipto que cayeron casi un 30%. Sin embargo, crecieron las importaciones procedentes de Turquía, Argentina y Marruecos.
0: Y robos de naranjas, eh, la Unión de Llaurador se ha denunciado que durante los últimos días se ha producido una oleada de robos en explotaciones cítricas y en algunas comunidades de regantes de la Comunidad Valenciana. Según ha detallado la Organización Agraria, están robando naranjas de la variedad navelina en la Ribera Alta eh, y metales como el cobre o el hierro en algunas comunidades de regantes de la Plana Baja. ¿Qué más ha dicho la Unión?
1: La organización ha dicho ha insistido ante esta situación en la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la seguridad en zonas rurales y ha propuesto reforzar los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, particularmente de los equipos roca de la Guardia Civil. También ha solicitado una reunión urgente de la Comisión de Seguridad en el Ámbito Rural que coordina la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y que lleva varios años sin convocarse.
0: Y por último, el martes 13 comenzó la jornada de huelga indefinida de los recolectores de cítricos valencianos convocada por comisiones sobre el SUGT debido a las diferencias mantenidas en el proceso de negociación para la renovación del convenio colectivo. Estamos en Agropopular, estamos en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, al lado de la Puerta del Sol. Y en unos instantes nos vamos a ir hasta allí para ver si podemos escuchar las eh, horarias de las nueve eh, en el reloj de la Puerta del Sol. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumberas.
0: Agropopular. ¿Te escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Y libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa:
4: libertad. Presentamos la gama Jeep Híbrida y 4 Pode Híbrida Enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days: ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
2: Solo cuatro días, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
1: Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos y las ventajas de los Tecnoprecios. Televisores, frigoríficos, electrodomésticos para el cuidado personal, ordenadores, móviles. Super Tecnoprecios, con entregas incluso en el día. Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el domingo 18 en tienda web y app del Corte Inglés.
2: El rincón más imposible, like no se escapa, soy flexible. Vive Laika Bosch. Aprovecha
4: la promoción de
2: hasta 200
4: euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos.
2: Bosch. Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
1: Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito. Los precios.
4: La principal preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad. Ha
1: subido la vida muchísimo y bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos.
4: Hoy quiero que me acompañes sí. al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad.
0: Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón que es el producto estrella, ¿no? Que podemos tener en torno a nuestras casas.
4: En el, el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 50.
2: Del año pasado. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de Cope las claves de todo lo que te rodea.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Seguimos en Agro Popular, 8:59 minutos y 10 eh, segundos. En, en Canarias, eh, una hora menos. Y eh, vamos hasta la Puerta del Sol, donde se encuentra Álvaro Saad. Eh, Álvaro, muy buenos días. Muy buenos días, César. Estamos en la sede de la Casa de Castilla-La Mancha, al lado de la Puerta del Sol, y Álvaro se ha bajado ya suena. con un equipo móvil. A ver, todavía no.